0: Começa agora o Motor1Cast!
1: Salve, senhoras e senhores! Bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou Leonardo Fortunati. E eu sou o Renato Maia, do Falando de Carro. E hoje vamos falar de Ford Ranger. Né? Afinal, uh, quando a Ford anunciou o fechamento das fábricas no Brasil, né, Renato? Uhum. Ao mesmo, quase ao mesmo tempo, a marca anunciou um investimento bem grande lá na fábrica da Argentina, onde, onde já é feita a Ranger, né? Uhum. E eles confirmaram, a nova Ranger será produzida lá a partir de 2023. E essa nova Ranger foi apresentada no exterior, a nova geração da Ranger, com um visual, né Renato, você até viu comigo um pouco antes dela ser apresentada, um visual que deve impactar bastante, né? Mas pelo menos que a gente acha até positivamente com esse estilo meio F-150, meio Ford Maverick.
0: É, é, é é bem meio mesmo que ela vai ficar também no meio né, dessas duas picapes. Né? Vai ficar entre a Maverick, vai ficar entre a, a própria F-150, que, enfim, é um carro que a Ford promete tanto, né, de uns dois, três anos para cá, né, que esse carro vai chegar para cá. Quem sabe em 2022 a F-150 também chegue por aqui. Mas, de fato, né, é... se não, acho que hoje, ou sempre foi um dos carros mais importantes da Ford, a venda no mercado brasileiro, a gente sabe da importância que e agora que mais a ainda, tem. na verdade, é. né? A Ranger também tem uma história de sucesso também muito boa na Argentina, né? Sempre brigou ali em, com ela e a Hilux entre os carros mais vendidos, né, lá no mercado local. Então, é de uma importância muito grande e a gente percebe que basicamente é a primeira dessas picapes a receber uma nova geração. Né? A S10 ainda vai receber, a Hilux ainda né, vai ter uma geração nova, a Ranger está estreando né, uma nova geração da, da picape, que para o Brasil, eu acho que vai ter aí uma, uma aceitação interessante, pelo menos no Instagram, quando eu tive, né, Eu coloquei lá, inclusive ontem, né, que saiu o embargo, que foi no dia 24, é... o pessoal repercutiu muito bem a picape, elogiando bastante, né, esperançoso, com a Picap, né? até tirando um pouco daquela imagem negativa que a Ford estava né, nos últimos meses. É, a Ranger, para quem não sabe, ela ganhou uma importância não só no Brasil como
1: no mundo nos últimos anos. Né? Por quê? Nos Estados Unidos a Ranger voltou. Né? A Ranger voltou aos Estados Unidos com uma opção justamente abaixo da F-150. Uhum. Afinal, uh, aí quando a gente fala de anos 90, anos 80 ou 90, a Ranger e a F-150 tinham portes muito parecidos por lá. Como a F-150 virou um caminhão Sim. gigante, o mercado norte-americano começou a sentir falta de picapes menores. É. A Ranger voltou para aquele mercado, fez um sucesso que a Ford não esperava e até alimentou o projeto da Maverick, uhum. que é uma picape ainda menor. né? Porque globalmente a gente fala tanto de carros enormes, carros grandes, né, Renato? A gente que já foi para os Estados Unidos, lembra aquela coisa no passado de só ter carro grande, a gente começou a ver carros menores. né? Principalmente quando a gente olha para a Califórnia, alguns estados que dão incentivo para esses carros Sim. menos poluentes e mais, mais econômicos, a Ranger tem uma importância global. No Brasil, a Ranger teve, tem a importância por ser hoje o carro mais barato da Ford, né? e que atende toda aquela estratégia de ter produtos mais rentáveis e basicamente focados em SUVs e picapes. Então a Ranger, por mais que ela hoje a gente tenha liderança nesse segmento no Brasil da Hilux uhum. seguida pela S10, a Ranger vem ali na mesma tocada então essa nova geração o que, que é interessante saber é, eu acho que vai ser a primeira geração da Ranger nos últimos anos que ela é igual no mundo inteiro né? Sim. porque a Ranger norte-americana é diferente da nossa é. É um pouco, tem os mesmos mesmo pólitos poucos tal, detalhes, então... mas muda o carro é. né? então essa nova geração é, é bem é bem isso, é uma unificação e o que, que
0: você achou do visual, Renato, da, da Ranger? Olha, à primeira vista, gostei. É, parece um, até um Maverick inchado, dependendo do, do <risos> modo que a gente olha ali, né? a frente né? principalmente. A traseira nem tanto, mas a frente sim... Né, tem muito do que a inspiração do, da Maverick. É, o estilo de DRL bem parecido com as F-150, né, contornando o farol. É, é, um, é um design muito parecido. Frente bem reta, né, bem chata ali. Né, tirou aquela frente um pouco mais arredondada que, que a Ranger tinha. É aquele, aquele, aquele velho papo de passar o robustez. Né? É, é, exato. Ela mostra muito isso. A traseira ali também tem um, tem um detalhe mais sobressalente agora, com o nome Ranger ali é, feito na própria peça né, e não adesivo. Então, realmente, a picape é, de aparência, assim, ela se mostra até maior do que a gente imagina que seja uma Ranger. É, ela tem uma, uma aparência mais agressiva. Né? E detalhe, né, a gente está olhando aqui a, as imagens é, globais, né, ela está com mão inglesa, né, geralmente a Ranger ela é apresentada fora dos Estados Unidos, e tem a nomenclatura Wild Track, né? Que é a mesma do Bronco Sport que a gente tem aqui. Sim. É, agora, né? Você falando de visual, é a
1: identidade, acho que é a identidade de picapes da Ford agora, uhum. né? Essa luz diurna em C, esse farol é, em dois andares, uma barra no meio, dividindo os faróis já em si, Sim. com o logo da marca. Bonita ela ficou, gostei. Sim. Né? A gente sabe que ela vai manter a construção de chassi e carroceria. Sim. Né? Não é igual a Maverick, que é... Monobloco. Monobloco. E... e... Eu gostei, porque ela tem vincos, né? Normalmente picape não tem um vinco na lateral, né? A traseira também ficou bem legal com as lanternas maiores, uhum. o logo destacadão na tampa, né? Sim. E... Então o visual ficou bem legal. Agora o interior eu achei bem interessante. É, né? o interior bem mudou modelo. da água pro vinho, né? É, porque ele tem... Pra quem, não, pra quem está nos ouvindo quer acompanhar um pouco da discussão, lá no Motor 1 tem uma boa galeria de fotos... Então dá para ter uma ideia. Mas o que eu achei interessante é, primeiro, essa tela vertical que vem da F-150, uhum. né, trouxe pra Ranger, e também o um painel totalmente digital, num volante novo. O painel, o, o painel em si, né, o dashboard que a gente chama, que é o painel completo, me lembra um pouco até o, o, o Bronco, né, esse estilo das saídas de ar, uhum. né, o Bronco Sport. Né? Sim. E, e vai ser interessante, porque ela vai agregar muita tecnologia, né? Picap com freio de estacionamento automático. Né? Das médias hoje, eu não lembro de alguma Nenhuma que hoje no Brasil, Brasil. Use, é Nenhuma. O seletor de modo de condução. O 4x4 High, que é uma coisa que a Mitsubishi tem na L200, que é Sim. aquele 4x4 é sob
0: demanda. Uhum. Né? É quase uma tração integral. Né? Não é, é, que é aquele você 4x4 50-50. Pode... Você pode usar basicamente em alta velocidade no tempo seco. <risos> né? é. Você usa um modo 4x4 normal. Né? É, então ela vai isso, basicamente tudo que a
1: gente vê nessa pickup foi, foi apresentado no exterior. Normalmente a Ford traz para a Ranger para produção na Argentina, uhum. né? principalmente com o investimento para fazer essa nova geração. E uma coisa que é interessante saber dessa nova geração, que ela foi desenvolvida em parceria com a Volkswagen para fazer a Amarok. Exato. Né? E a Amarok não vem para o Brasil nessa geração, né? Ela vai ser só produzida lá na, na, na África do Sul e não vem,
0: né? Isso, é. Com relação à Amarok é que ficou esquisita a história, né? Porque do dia para a noite a Volkswagen desistiu de fazer a picape aqui, né? Assim, sem um anúncio específico, sem nada. A gente não sabe se teve uma briga ali entre os americanos e os alemães, mas alguma coisa aconteceu que a Volkswagen simplesmente abandonou o projeto de trazer a nova geração da Amarok Basicamente em conjunto de lançamento. Né? Elas seriam lançadas praticamente juntas. Né? E aí rola uma história de que a, a Vox pode trazer depois a, a Amarok como uma versão importada. Né? Ainda vai ter um facelift dessa atual Amarok uhum. é, para persistir aí por mais alguns anos. Mas uma nova geração de fato, como a plataforma compartilhada com a Ranger, né? com a Ford, realmente a gente não tem perspectiva concreta de que isso aconteça, né? Mas sabe o que faz um pouco de sentido?
1: Porque a gente sabe que a Amarok ela não era... Ela era muito pouco vendida até a chegada da V6. Uhum. Né? Aí a V6, ela ganhou um, um diferencial diante de todos os concorrentes, com motor, um motor bem potente, Sim. um motor vindo da, da, da família Audi. Uh, depois ganhou mais potência. Então ela ganhou um, um estigma de uma picape quase esportiva. É, 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 picape é, de é, uma, asfalto. é uma picape de asfalto, uma picape de estrada, uhum. de rodovia... Ela ganhou um pouco esse estigma, né? É uma uhum. picape gostosa de andar, ela realmente ela tem mais traços de carro do que de picape no, no, Com certeza. quando você dirige, mas não foi o suficiente para agradar o grande mercado. É. Né? Não é uma picape que vende como as outras. Então talvez explique o fato da Volkswagen não produzir uma nova geração na Argentina, né? ou não colocar junto da fábrica da Ford também uhum. a Amarok, e trazer ela importada. Talvez ah, uma versão topo de linha lá, custando nicho, 400 né? e poucos mil reais. É, tipo uma RAM da vida. É, uma RAM menor. Vai, uma é. RAM 500 só que menor, né? Uhum. E apostando na coisa de potência, de ser uma picape diferente, né? Sim. Então, mas voltando para Ranger, né? A Ford ainda não falou, né? De é, dimensões, número de desempenho, só confirmou que por lá. Ela vai manter o motor 2.0 diesel com... Ou dois turbos, né? o uhum. single turbo ou biturbo. E no lugar do 3.2 de cinco cilindros, que é um motor conhecido aqui no Brasil, Sim, inclusive. caramba. Vai ter um 3.0 V6, que é da F-150, né? Vai ter uma opção a gasolina com 2.3 turbo, um EcoBoost. E pode ter transmissão manual ou automática de 6 marchas. Ou até uma caixa de 10 marchas, né? Um automático de 10 marchas. Sim. Então agora fica essa, essa dúvida, né? Se, esse, se esses motores são os que vêm para cá, né?
0: É. Esse 2.0, confesso que eu não sei se pode ser o mesmo que tá agora na Transit. É na mesmo, Transit né? é um 2.0, um né? Com 140, Cent... 170 cavalos é. com 40 de torque. Sim. Né, que até quando a gente andou na trânsito, eu até falei: Poxa, é um motor melhor do que o da 2.2. Uhum. Né, poderia vir na Ranger. Talvez seja essa. Pode ser. Né, talvez seja esse o caso. É né, uma versão de entrada. É, e um lá, é o lá é o single turbo, não é o BIM. Exato. Então pode ser que eles aproveitem essa motorização. A 3.0V6 seria um bom atrativo. Justamente pelo papo da, da Maroc. Né? Exato, né? para realmente fazer aí um, uma frente, né? Já que é, você também... A Hilux ainda é vendida na V6 gasolina? Ainda não, tem?
1: Não, Era só aquela...
0: Só a Gazoo A né?
1: durou pouco, é. quando reestilizou já não vem Agora verdade. a gente vai ver que se, com a nova Gazu Verdade. Se, se continua esse motor. Eu uhum. vi, confesso que eu vi... Poucas. Um total de zero unidades na rua dessa V6. <risos> mas... É verdade. Porque hum. na verdade... Eles tentaram fazer uma coisa junto com a Amarok V6, mas gasolina, é. né, perde um pouco o sentido, você... Tá bom, a Ram tem a 1500 com V8 a gasolina, tá, mas é um público bem mais específico. Sim, sim.
0: É, essa faixa de, de, de categoria, né, esse segmento, é o público do diesel. Tanto é que todas as picapes, basicamente, se tornaram diesel. Inclusive a linha 2022, né, eu, eu falando com você agora, eu lembrei, a linha 2022 da, da Hilux estreou só com motores diesel, é. né? Abandonou os Flex. Ah, bom, finalmente. Né. também... É. Picape é. gasolina não acabou. Só tem, acho que é S10. Tem a S10 a sim, sim. E a a única. s também.
1: Bom, apesar que o 2,5 da S10, ele ainda tem injeção direta. Sim. É que a grande questão é que da Hilux com a gasolina, a gente sabe. Gasolina 7 conto. E a gente sabe que Sim. a Hilux com aquele motor fazia fácil 4 na cidade. E não era potente, não, se a gente levar não, em consideração. Era, né? Porque a S10 ela ainda consegue ter mais potência no flex do que no diesel. Uhum. Lógico, menos torque. Sim. A, a Hilux ela tinha 160 cavalos, 170 cavalos. Por aí. Era qualquer coisa. Aí vem, aí vem a diesel agora com 200 Sim. e pouco. Abriu muito o gap. Então, a Toyota olhou e falou, ah, vou fazer esse carro para vender quase nada por mês. Abre, abre espaço na linha de produção. Deram uma atualizada na parte de tecnologia da Rádio. Da a gente está esperando uma apresentação aí em breve de uma, da, da Gazoo. Uhum. Né? Não a Gazoo com motor, mas aquela Gazoo visual, suspensão. Sim,
0: suspensão, mas suspensão né? é exato.
1: Mas esse segmento de médias, né? não dá para falar aqui. A gente citou agora a Rami 500. É que a Rami 500, a Rebel... Ela é uma picape realmente esportiva. Então ela é. vende o pessoal que quer um esportivo em forma de picape.
0: Uhum.
1: Tá, confesso que eu andei nela, né? não achei ela tudo isso. Mas... <risos> ah, sei lá. Não, não agradou do jeito que eu achava. Todo mundo falava dela.
0: Não... Tá acontecendo, você, você faz um... Ah, é você? <risos> hum, tá bom. É, então Mas eu... uma coisa que tem que levar em consideração. Vira muito mais do que uma Toro.
1: Cara, até aí uma... Sei lá... <risos> mas de manobrar com uma torre até uma carreta no... <risos> até um caminhão é no Seasa, né, velho? Que... O oh, picapinha ruim pra manobrar. Nossa Senhora. E, então... Então, assim, é, o pessoal da Rami 500, a gente conversa com o pessoal da BFMS, eles falam, cara, foi parar muito em Campo Grande, porque é o pessoal que tem uma grana e precisa de uma picape, por causa da longa distância, uhum. ou porque mora numa fazenda, mas não quer abrir mão de ter um carro que anda pra caramba, né? Uhum aqui em São Paulo é impossível usar uma Ram 500. É. Né? Aqui em São Paulo você ainda vê alguma coisa de picape média. Você vê uma S10, uma Ranger, uma Ranger Amarok. Ranger tem aparecido bastante. É, Ranger tem aparecido bastante nos últimos tempos. Então ficou meio... Ah, mas média tem que ser diesel. Sim, né? Porque certeza. a média, como ela tem as versões de entrada, que são focadas em trabalho, se você não faz
0: diesel, o pessoal já nem é, compra. Não, não né? vira. É. Tem que ter. E a Ranger, a esperança é vir esses 2.0, que eu acho que ah, é o único ser, que pode porque ser, porque por conta, eu... até por conta das leis de emissões, né, talvez esses ah, novos e ele, motores... Bom, ele vai
1: estar tá, tá bem calibrado pra, por causa da trânsito, é um motor Exato. que já está sendo conhecido na, na América
0: Latina. Exato. Então eu acho que faz sentido os 2.0, eu posso dar a minha certeza que sim. O 3.0 V6 poderia ser uma coisa interessante, uhum. a não ser que eles deixem para uma F-150, se lançarem aqui. Né? para é. não ficar com o mesmo motor, né? você dividir a atenção ali. É que o grande papo da F-150 é que pode ser a híbrida. Né? É, então, alguma coisa do gênero. Né? Eu ainda tenho esperança de ver a F-150 no Brasil. Não, Acho você que... pode ver, tem o pessoal que traz independente. <risos> é, traz independente. Né? Eu ainda tenho esperança que a Ford traga oficialmente, ah. né? Deixa o mais claro por esse ponto, né? a picape, porque, enfim, né? é só olhar a RAM aí, dando de braçada nesse segmento. Não importa o preço ou quantos aumentos tenha, vende que é uma barbaridade, né? Vende muito. Então, talvez seja uma oportunidade da, da Ford traseira ali, né? A F 150 Mas, com a Ranger em específico, a questão é a gente saber depois, né? Quanto que ela vai custar, né? Porque a gente sabe que hoje a, as Rangers beiram os 300 mil já, né? Uma Limited. É, na verdade, todas as topo de linha é. já estão... A, é, a, a Maroc já Maroc passou. passou.
1: Mas a Maroc ela sempre foi muito mais cara, justamente pelo V6. Sim. É um motor que é feito na Alemanha, tudo, a sim. gente até entende e ela encaixa justamente naquela proposta de ser uma picape diferente, uhum. né? Apesar de ter um interior, sim, laço.
0: Sim. Mas ela... O que já muda bem dessa Ranger, né? A gente já Não, percebe o interior mais de carro do que de picape. né? O que sempre a gente viu nas picapes maiores, né? A RAM, a F-150, a gente percebe um console tão bem acabado que nem parece uma caminhonete. Né? E mas a... é a
1: tendência, né? Porque as pickups são cada vez menos. Carros comerciais.
0: É para se tornar carros é. e a e a Ford parece que foi a primeira que trouxe isso pro o segmento abaixo né para um degrau abaixo na verdade é... se a
1: gente falou, olhar a Ranger atual em desenho de interior eu acho o que desenho ele... já era bom ele é bonito só, só tinha acabo...
0: plástico duro é mas de tecnologia embarcada era a melhor é, que tinha A assim, ACC assim é, de ela já tem ACC, antes de tinha coisa para caramba já.
1: então acho que a Ranger pode continuar isso né o que falam que para 2022 vai ter uma como se fosse uma versão despedida da atual Ranger uhum. né para marcar o fim da produção dessa. O que vai ser interessante é se essa picape ela chegar ao Brasil no começo de 23 Sim apresentar ali no final de 22 para 23 para aproveitar ali um, um, um bom momento
0: né é, a hora que começar a faltar Ranger pronta entrega a gente vai saber que a nova já deve estar tá em produção ou, ou testando produção na Argentina. Né, eu acho que muito provavelmente, acho que meio do ano que vem, a gente já começa a perceber essa Cara, mudança lá na fábrica. Eu vou, eu vou chutar que aí, ajustes. eu acho que
1: até antes a gente vai começar a ver alguns carros camuflados. É, então. Né, nossos parceiros do Moto agora a Moto 1 é Argentina, né, que, era o, que é o Argentina Autoblog, virou motor Moto 1, para quem não sabe. É... Daqui a pouco vai começar a aparecer as fotos desses carros em teste. Uhum. Vai saber se não estão rodando em Tatuí já. Ah, sim. Ah, com certeza. Em Tatuí ali já não. Com rodam, certeza. Né? A gente sabe que a, muita gente, a gente fala: ah, Esse carro, esse carro chegou, chegou agora lá fora, vai demorar e a Ford. É. Isso é um ponto muito bom da Ford, né? Apresentou o carro, em poucos meses ele já aparece no Brasil, porque tá rodando dentro de tatuagem já. Olha, eu lembro que uma vez um, um passarinho tinha me contado Você que... tem um problema com, com passarinho, você <risos> precisa tomar remédio. Você
0: fica falando com o passarinho na rua. Um passarinho me Outro dia tinha que uma não. pomba. Ô, <risos> oh, pomba, você por aqui... Que eles tinham me contado ali, um, uma galera tinha contado que na época que a gente estava vendo o Bronco Sport lá, já tinha a Maverick, Maverick rodando lá. E a Maverick nem tinha aparecido direito lá fora. Exato. Então, com certeza, essa Ranger já deve estar tá por aqui ou na Argentina. É, em algum lugar ela tá rodando. Sim. Na América do Sul, com certeza, esse carro já tá
1: É, vai ser interessante. Eu acho que vai ter uma... É o que você, falando, você falou bem no começo, né? Agora começa uma renovação das picapes médias, né? A Ranger, Hilux também já tá um projeto de uma nova uma geração no exterior, que não deve demorar para chegar no S10 Brasil. S10 é a próxima, muito S10 provavelmente. S10 já começou a aparecer nos Estados Unidos, que agora vão uhum. unificar, né? S10 e Colorado, Sim. vai ser um carro só. Basicamente igual a Ranger, Ranger Brasil, Ranger Estados Unidos, Ranger é todo lugar do mundo. Uh, a Maroc vai aparecer lá fora também. Se a Ranger já apareceu no, lá fora, vai aparecer a Maroc daqui Sim. a pouco. É, então a parte de médias, e é interessante que as médias sempre se atualizam juntas. É. Né? Frontier é. vai vir a reestilização agora pro ano que vem. Que né? já tá rodando, já inclusive. tá rodando. Vai ter a atualização que era do, do Mercedes Classe Sim. X pra ela. Então a parte de picapes médias aí, vamos chutar 22, 23, Os até um pouquinho, dois anos. um pouquinho. Até um pouquinho 24 ali, vai é. ter uma atualização gigante é. de um segmento que é muito importante no Brasil. Muito, muito.
0: É. brasileiro sempre gostou de picape. E foi. Unânime, né? Sempre teve essa tradição, desde a época das próprias Rangers antiguinhas, né? As V6, aquelas S10 verdinha, né? É. Todo mundo gostava dessa, dessas picapes. Aí elas foram crescendo, né? Foram ficando, foram deixando de, de ser uma vantagem, porque elas foram ficando muito rústicas com as uhum. chegadas dos SUVs. Mas agora é, as picapes estão se tornando, como a gente estava comentando e você comentou bem, elas estão se tornando carro de novo, é. né? É, uma coisa que. Interessante,
1: né? Essa semana eu fiz uma análise, né? Peguei números, peguei os acumulados até o 21, 20 e 19, né? Uh, 19 foi um ano que a gente considera ali o último ano bom, 20, a gente sabe uhum. tudo o que aconteceu. E 21 ele tem uma leve recuperação. O interessante é ver que o número de vendas e comerciais leves, que inclui essas picaps, cresceu até na comparação com 2019. Sim. Isso é puxado por Estrada, puxado por Toro, puxado por Hilux, puxado por S10. Então. E um pouco de Ranger, né, uhum. puxou, então 2021 já vendeu mais comerciais leves que 2019, apesar sim. que o total ainda não chegou no 2019 e ultrapassou um pouco 2020. Uhum. Então a gente vê o crescimento da importância das picapes no mercado brasileiro, né. A Estrada se tornou um carro mais usável, né, com a cabine dupla, sim. a Toro foi quem abriu essa coisa de um, um SUV com caçamba, sim. É... S10 já vendia muito bem, Hilux vende muito bem, Ranger, igual você falou, também deu uma, uma crescida nos últimos meses. Sim. Então, as picapes, a gente já tinha adiantado isso há muito tempo, né, Renato? Até
0: de falar, as picapes seriam a próxima febre. Sim. É, e a Ranger é o, o último dos moicanos, vamos dizer assim, da velha guarda da, da Ford. Sim. Né? Dessa, nova, dessa nova fase da Ford. A Ranger é a única que realmente vai ficar, né? O nome Sim. vai continuar, é. né? Todos os outros basicamente acabaram. É,
1: tudo novidade, né? né? Mustang acabou vindo um pouco antes, mas também se encaixa como novidade.
0: Sim. Bronco, Mustang, Sport, Maverick, Maverick. Bronco Sport, Maverick, talvez a F150, o Mustang Maquis, né? Mas assim, são todos carros da nova Ford, Sim. né? O que era da antiga Ford, basicamente ficou a Ranger, porque Fusion saiu e não deve voltar, né? Então, imaginando o próprio Ford Edge também, é um é um SUV que acabou deixando de ser vendido. A Ranger foi a única que ficou, né? E tem uma história de sucesso, né? A Ranger tem um, uma história muito longa no mercado, então é óbvio que eles não vão abandonar esse segmento. E talvez vai ser a primeira a chegar atualizada que vai puxar essa fila, né? Então, a, talvez essa nova Ranger vai se tornar, talvez a nossa referência de comparativos para as próximas gerações de picapes que foram Sim. sendo
1: lançadas. Né? É aquela coisa, ser a pioneira pode ser muito bom. Sim né? Agora falando em volta, a gente vai falar de Range Rover Evoque. Range Rover, Range Rover, né? Rover Evoque, né? Range Rover Evoque, né? Igual é muito comum. É, porque eu e o Renato fomos até Itatiaia, né, bem de Visa, São Paulo Rio de Janeiro. Sim, um belo rolê. É <risos> um belo rolê ali, eu dormi para caramba no ônibus. <risos> Tudo que eu não dormi na noite anterior eu dormi. E pra ver a volta da fábrica, a volta do Evoque de produção, montagem nacional, vamos é, ser justos. Montagem, né? não é fabricação. Eu confesso que eu fui nessa fábrica, o Fábio também estava, uh, em 2016. Uh, em 2016, essa fábrica da Land Rover era um galpãozinho. <risos> e eu lembro que eu cheguei, não sei se você estava. Não, não né? conhecia você a fábrica tá? da primeira vez. Eu lembro que eu cheguei e falei, ah, isso é uma fábrica? Cadê o resto da fábrica, gente? E realmente, a hora que a gente chegou me chamou muita atenção como essa fábrica evoluiu. Agora é uma linha de montagem, agora é muito parecido com o que seria uma fábrica. Né? A única coisa que. Uh, por que a gente não fala que o carro é produzido no Brasil? Por que a gente fala que é uma linha de montagem? Porque, basicamente, o monobloco, os componentes, de, do, tanto do Range Rover Evoque quanto do Discovery Sport, eles vêm. Basicamente, os carros vêm desmontados do exterior. Né? O monobloco imagina, já vem pintado. Imagina um Lego. É, um Legão. Né? Um Lego. Inclusive se a Lego quiser patrocinar, eu e o Renato e o podcast, a gente tá aceitando. Com certeza. Porque nossa. cada vez que a gente entra naquela loja ali, o Renato já pensou em vender o um apartamento três vezes pra comprar tudo nossa, que tinha na loja. Faz. Tem uma lista boa ali pra tem mandar. uma lista pra boa. Dela. Se quiser mandar, estamos aceitando. E, mas o. Porque o carro vem pintado, né? Ele Sim. já vem. É, não tem aquela coisa de você pegar toda a estamparia, soldar, montar o um monobloco, pintar e ir pra linha de montagem. O carro vem o um monobloco nu, uhum. né? E você vai encaixando a parte mecânica, interior, né? A parte mecânica, por mais que seja uma motorização flex, também vem do exterior pronto. Vem tudo né? pronto. Segundo a Land Rover, 10% de devo que hoje é nacional. O que a gente tá falando? Rodas e pneus, bancos. É, e a parte de bateria, né? Coisas que, que a, a, o Brasil consegue fornecer. E eles querem até aumentar um pouquinho essa, uhum. essa, esse, esse índice de nacionalização, mas já falaram que estamparia e pintura não estão nos planos, né? Que a BMW já faz. A BMW a, faz
0: bastante coisa aqui já.
1: É, ela, não, ela
0: não faz a estamparia, mas ela faz a soldagem e pintura do carro Sim. no Brasil. E muito mais coisas, né? Acho que parte de, alguns chicotes também já são nacionais, né? Já é. tem bastante coisa que a BMW produz aqui, né? Que serve para fabricação. No caso ali da, da fábrica da Land Rover, você chegou a conhecer a fábrica da, da Mercedes?
1: Fui, mas também era bem começo foi 2016 também. Então, bem era, parecido, bem parecido, né? É, que era, bom, era a fábrica é, da Mercedes-Benz e hoje é a fábrica que a Great Wall comprou, sim, que produzia exato. a classe C
0: GLA. É, é quase um CKD né? Basicamente, né, o conceito de produção. Ele vem praticamente desmontado, então você tem uma linha para fazer as portas, você tem uma linha para colocar ali é, teto, vidro, não sei o que. Chega no fim, põe motor, fecha o carro, né? E, e, e faz a entrega. É, é basicamente isso, né? E com isso volta a produção nacional do Evoque, que parou por quase um ano, se eu não me engano. Acho né? que mais. Até mais, né? Foi 19. Foi 19, exatamente. Quando chegou a nova
1: direção, inclusive, a gente
0: fez o evento de lançamento juntos. Isso. Aí encerrou a produção local, né, a fabricação aqui, e, e agora voltou, porém, com o motor flex, né, e não a, a configuração P300. É a p 200 Agora 25. é P250, é. com 250 cavalos, né, flex, sem o 48V, que isso fica exclusivo né, da, da linha P300. Que não, existe, não tem mais no Evoque, né? Que não agora, tem mais Evoque. agora mais todo Evoque é nacional, é. Né? Não, não, não tem outras versões do Evoque, é só HSE por 377 mil reais e R Dynamic, né? ou R Dynamic, por R$407.950, né? são os valores do Evoque. Pelo que a gente percebeu ali, eu gravei o carro lá, pude entrar, enfim, olhar tudo com calma assim padrão de acabamento continuou o mesmo, já que o carro é praticamente importado, né, então assim, console ali, tudo muito bem trabalhado, as portas, né, Acabamentos, gaps ali, caixa de é, porta, o mesmo tudo carro. muito você certinho. Se colo você colocar um nacional lá do... do, do não tem o que, que falar. importado, é. não, não, não deve mesmo. O acabamento continua com as mesmas coisas, então assim, com relação, né, muita gente critica, ah, quando vira nacional perde muita coisa e tal, no caso do Evoque não, não. ele continua ali no mesmo padrão de construção né? Pude é, porque... perceber que assim, a única coisa que eu senti falta que no outro que tinha era conjunto de iluminação ambiente, mas isso pode ser por questão de versão e não é. pela nacionalização do Sim. carro. Né? Ou até a gente sabe a questão de semicondutor.
1: Exato. A gente, né? Exato. É, o, o, é que assim, essa fábrica hoje por isso que eu falei, né? eu até falei que quando cheguei lá falei, nossa, agora parece realmente uma fábrica porque tem muito robô, uhum. tem toda a parte de elevação de carroceria você, você não precisa mais, não é que a gente tá falando ah, o carro vem desmontado, vem uma galera com parafusinho e chave de mão, né? Não, é tudo robotizado, sim, sim. o carro tem área de qualidade tem teste de vedação, tem tudo né? Então é, é uma, uma linha de montagem que segue o mesmo padrão de, de qualquer outra fábrica do mundo, né? Uhum. Mas acho que foi interessante a gente puxar a Land Rover porque a gente está passando uma fase muito interessante de é, uma volta de investimentos. É muito, a gente fala tanto aqui de fábrica que está fechando, é, modelo que está saindo de linha, é, 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 marca que a gente não sabe o que vai acontecer. Uhum. E a gente está passando uma fase de montadores que estão falando de plantos. Né? Sim. Agora que a parte de pandemia está se acalmando e tudo mais, a gente vê. Porque a Land Rover volta a produzir o Evoque. Né? A BMW... Já anunciou na outra semana Que tá fazendo investimentos Lá na fábrica de Araquari Para produção do novo X3 e X4, inclusive renata Aquelas versões esportivas A linha M, M no Brasil aí, né? é. E também vamos fazer um novo carro Que ainda não foi nem revelado pela matriz A gente está chutando que é o novo X8 É um, carro, é. É um SUV do porte muito grande Gigante, daqueles enormes Que não cabem em lugar nenhum <risos> Que tá em teste na Alemanha esse carro, inclusive. E eles falaram que é um carro nacional que nem a
0: Matriz tinha anunciado ainda. Então, o único que a gente tá vendo é que a Matriz não anunciou o X8. É, curioso do X8 é simplesmente o, o porte do carro, né? Ah, exportação, né? É, a única coisa que justifica seria exportação. Porque se a gente parar para pensar em... Valer a pena produzir um carro desse para vender aqui, não faz sentido.
1: <risos> é, né? É que assim, a BMW, ela tá pegando muito das suas outras plantas... E indo para a parte de elétricos, né? uhum. então ela está pegando algumas plantas para continuar fazendo os carros a combustão. O Brasil, o Bra a planta do Brasil da BMW já exportou para Estados Unidos, por exemplo. Já. Então, se o X8 for ser vendido nos Estados Unidos, México, Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, talvez já justifique um volume ali uhum. para para produção. E é muito interessante ver isso, porque eu lembro que numa época em que a Mercedes-Benz fechou a fábrica porque veio, acabou, veio todo mundo junto, né? A Audi já produzia no Brasil ali no final dos anos 90 ou A3. Uhum. Mas veio todo mundo junto. BMW, Land Rover e Mercedes com as três fábricas. Na época do Inovar Aralto, por uma questão sim, de, sim. de imposto. A Mercedes falou obrigado, fechou, vendeu pra Great Wall. Isso. BMW e Land Rover, que é? que vai acontecer? Eles investiram e estão falando. Levou que voltou e BMW vai fazer mais carro. É interessante. Ah, é carro primo, é carro caro, é. Mas é emprego, de qualquer forma. Lógico. É emprego que se mantém. É investimento no
0: país, a gente sabe que investir hoje no Brasil é muito difícil não, e quer queira quer não, a BMW é líder no segmento premium sim né? é, a, é a premium que mais vende aqui e o X3 é um carro que tem tá ascensão no caso da BMW né? a versão uhum. híbrida tem uma boa aceitação ultimamente uma opção para quem já teve um XC60 e cansou do carro né? e quer experimentar uma coisa nova é, então assim, é interessante
1: poder falar de investimento é emprego, uhum. é renda Uh, é, são marcos acreditados num país que a gente sabe que não é fácil investir, não é uhum. fácil ser empresário, não é fácil, é uma turbulência é turbulência é turbulência Porra. então é bem complicado né? e também a gente vê, tá Peugeot Citroën uh, voltando a cuidar de Porto Real né? agora com o lançamento do C3 uhum. ano que vem já estão falando de mais carros uh, Renault também há duas semanas estive lá com o CEO global, o Luca Dimeu e ele falou que a fábrica da, de, do Paraná tá ali, vai continuar, não tem a coisa, não vamos sair, mas a Renault vai mudar um pouco o foco para carro mais rentável, ou seja, é SUV, a uhum. gente uh, sabe aí que... Captor tá aí, mas vai vir motor 1.3 turbo para Duster, Duster Orock, é a nova uhum. Duster Ouro que tá vindo, eles vão vir com a parte de híbrido elétrico, mesmo importado. Então é interessante ver que depois de uma turbulência que teve no mercado brasileiro, é ver novidade, né? Sim,
0: sim o que mostra que a gente pode estar tá caminhando para a rota certa, né? que a gente está indo para um, um horizonte melhor... Que não, não é o melhor carros... horizonte, mas ainda está tá melhorando. <risos> Sim, mas aos poucos as coisas vão, vão, vão voltando ao eixo, né? a gente percebe isso. Curioso é que os investimentos apareceram basicamente em carros premiums, né? que era uma das coisas que a gente já vinha discutindo há um bom tempo. Né? Os carros populares vão acabar saindo, né? E, e o segmento premium vai acabar, né, se destacando mais ali. Com exceção, óbvio, né, da da parte da Peugeot e Citroën, que vão fazer carros, né, e a Renault com mais carros populares, mas a gente vê, né, a volta da Land Rover, é, anúncios ali com relação à própria BMW investir mais, é, a Audi tem um anúncio pro dia 30 agora que a gente vai descobrir é, o que, que vai ser. Eu tô achando que vão anunciar <risos> né? alguma,
1: alguma nacionalização.
0: Então, então tem esse o Q3. ponto. Que é, Q3, talvez o Q3 nacional então. volta? se for mais um carro premium né? então a gente percebe que as coisas estão se encaixando né? a gente vai, vai ver aí um, um futuro talvez um pouco mais promissor e o que você falou, eu, eu concordo totalmente. Né? Apesar de, lógico, algumas montadoras saírem, né? enfim, algumas pessoas acabaram perdendo o seu emprego, mas com isso agora, né? com, com novas, é, novas, novos projetos de, de mais carros e tudo mais, você garante os empregos que estão aqui e talvez cresçam um pouco mais, porque a produção deve aumentar também. É, e hoje, vamos sair
1: um pouquinho do protocolo, a gente vai fazer a propaganda quase conjunta. né <risos> Porque aconteceu, para quem, quem acompanha o 1. E de Carro sabe que flagramos juntos um novo Hyundai HB20 restilizado em testes. O carro Sim. bastante camuflado. E com isso, nosso amigo Renato Aspromonte é. entrou chará. em contato do Overboost BR. Entrou em contato. Vamos fazer a projeção desse carro? Pelo amor Foi. de Deus. E fizemos as projeções do novo HB20 2023. Como ele pode ficar. Uhum. Tem o texto do Motor 1. E o Renato também fez o vídeo falando de carro. Sim. E o Renato, lógico, Aspromonte, fez a projeção. Está no Instagram do Overboost. Uhum pra mim a melhor projeção que você pode ver
0: hoje do Renault do Hyundai HB20 sim e é. o carro ficou se for aquela projeção assim o Aspromonte não costuma errar não né eu, eu... além do capricho que ele tem para projeção
1: que é ali sim desculpa quem também faz projeção mas uh,
0: para mim ele é o cara que tá fazendo melhor hoje no Brasil é, é, manda bem para caramba a projeção ficou muito bacana a frente, eu cravo que vai ser 90% daquilo é. ali.
1: A traseira que estava muito camuflada, a gente é. ficou um pouco na dúvida, mas também, é. eu acho
0: que também não, pode, não, não vai fugir vai daquilo fugir ali, não. não. É. A, a frente vai cravar aquilo, então, para quem quiser ver isso, além do, do site do motor Motoron, lá do meu canal, tem o Instagram do Overboost, overboost.br, né, para vocês é, conferirem lá, porque realmente a projeção ficou incrível, um belo trabalho do Renato Ospromonte. É,
1: então, acessem youtubecom youtube.com.br falando de carro, Motor1 também, estamos com essa projeção, o Instagram do Aspromonte, inclusive vamos trazer ele em breve, para bater um papo com a gente aqui, falar sobre projeção, falar sobre como é que... Nessa, como é descamuflar por, um carro. Porque é muito... Deve, <risos> é muito um louco. Trampo. Ele mandava as fotos pra gente, falou, como é que ele tá fazendo isso, né? É muito louco. É muito louco. Então a gente vai trazer ele para bater um papo, um abraço, pro
0: querido Aspromonte. E é isso, Renato. É isso aí. Bom, você já falou, meu jabá tá feito aí, vídeo do HB20 2023... Lá no youtube.com.br e no Instagram, arroba falando de carro também, é só seguir lá. Eu já queria demais que eu faça do Instagram também. <risos> e é isso, pessoal. Fica, a gente
1: fica por aqui. Agora a gente vai almoçar. Fica aqui meu abraço. Vejo vocês semana que vem.
0: Um abraço, pessoal. Até semana que vem.